0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。这个好不容易的债券年哈，今年终于是要来了。不过呢哈，呃，正当大家兴冲冲的谈到债券年的。同时呢，哈，这个债券、啊、已经先跑两个月了，去年十月，哈，美债十日一度来到五趴以上，把大家吓坏了，想说，哇，这个债市连跌三年，真痛苦，但就在市场悲观之际，哈，联准会突然口风一改嘛，哈，这个连续两个月，哈，债市大涨，那这个波段涨了非常多，哦，所以十一月、十二月可以讲说的行情已经先启动了。那启动的话，当然会压缩一点今年的债市的行情哈。那至于说债券 ETF 怎么挑哈，等一下来跟各位报告。那在报告之前呢，请大家支持一下我们财经一度发的 p o c k e t 哦。这个 p o c k e t 呃，希望您的支持啊，请各位给我们点赞哦，推波好帮我们呃这个告诉更多的好朋友哈。其实。我觉得 p a d c a s t 有一个好处，我最近跟一些朋友聊天， p o d c s 他说呢，晚上睡觉前啊，听听 p a d c a s t 就不用动眼哈，动眼有时候啊，哦，三息看久了眼睛很伤了尤其晚上我们一般躺在床上哈，灯光通常不会太亮，哦，那在这样的情况下，你看东西看久了，你眼睛更伤，哦，所以听听 p a d c a s t 是不错的哈，也许可以陪伴大家入睡入眠的一个方法，你不要说把软萌化的 p a d c a s t 当成催眠曲其实也无所谓哈，只要我有催眠的功能，我也是有正面功能的哈。好，那去年呢，当市场一片看好债券嘛哈，都认为说美国国债啊，呃，是不可能连跌三年哈，但市场就错了哈。你越认为不可能，它越有可能发生。而且都认为说美国利率都已经来到五趴了，好，创下二零零七年来的高点。那无论是美债或者公司债呢，都创下近二十年来的这个殖率的最高的一个情况下呢，是一个进场的好时间点，买债的好机会。哦，结果不料呢，美国联准会呢去年一直摆出啊，哦这个鹰派的姿态，一直到十一月，哎、欸、这个议席议席会议之后，它才改改变口风，呃，这个会后声明才说呢，他担心啊，这个市场的金融紧缩或者是经济的问题哈、哦，哎，使得呢市场意味到说，联储会的英派立场好像在开始改变哦，哦，那是十一月很明显的迹象，那十二月当然就更明显了哦。这个会后的点阵图一次给你 red card 三嘛，对不对哈、哦？三次的 red c a r 告诉你今年就是要降息哦。那之前呃九月的点阵图还告诉你说、啊，二零二四年的利率都要维持五趴以上哈、哦。哦，这个完全是大相径庭啊！哦，让那因为先前一步之鹰派嘛，所以让美国的两年期跟十年期国债殖率在十月一度都上探了五趴嘛！哦，搞得这个买入债券的 ETF 的朋友们，大家都套住哈、哦，有些人就开始抱怨说啊，都你们叫我们买债，哈、哦，就现在害我们套了。哦，不过呢，正当市场怀疑啊，这个买债会不会买得太早之际呢，好、哦，联准会我刚刚讲十一月、十二月的口风明显转向。哦、而且呢，它以实际的哈、哦、点阵图告诉大家，今年就要降息三嘛、哦。那美股跟美债当然就大涨同欢。哦、美债十年期殖率啊，哦，从五趴一下子、哦、居然跌破四趴，最低还跌破三点八那债券 ETF 当然就纷纷大涨，那投资人就开始探挤压了哈。这个两个月的时间、呃，使得抱怨声也减少了不少、哦、那再是一下转为大热，但是我觉得大热、哦、你再去追高。恐怕就短线追高的风险了。果然那时候呢，去追高，也就是去年底、今年出去追高的话，恐怕就是短线又套了哈。那好像就是说呢，哎，追也不是哈，不追也不是这样的一个尴尬情境哈。很多人都觉得说，哎，今年到底什么时候可以买债哈？买债时机到底是什么？节奏到底是什么？那不管怎么说了，我们先来看一下哈。去年十一月、十二月那段时间，到底什么样的债券 ETF 的绩效最好啊？我也做了一张图表给大家参考哈。大家可以看到，我们帮大家准备的这个还原净值计算哦，从呃十月二十三号到十二月二十号两个月的时间呢，什么样的债券 ETF 的绩效表现最好呢？好，大家看到这个0 0 7 6 4 B 好，就是群益二十年美债哈，它的波段绩效是十六点二四0 e r c e B 富邦美债二十年。也有十五点四三哦，零零六八七 b 国泰二十年美债十五点三九 p 哦，零零六七九 b 元大美债二十年哦，十五点三二哦，零零八五七 b 永丰二十年美债十五点零六 p e r c 零零七九五 b 中信美国公债二十年十四点七 p 大家发现哎，呃，大致上都在十五趴上下，对不对？差距不大哦、呃，所以。这个差个不到一个百分点，其实差距不大。那唯独呢，就是0 0 7 6 4 B 呢，哦，它是上到了16趴。那你就会问说，为什么同样买买东西买美债哈、哦，那这个0 0 7 6 4 B 可以到 16.24 四 percent？、哦、好，但我们当然这个是以还原净值来做计算的哈、哦。那其他大概在15趴上下，大概差不多各家呃情况变异不大哈、哦。为什么？哦，主要原因呢就是它存续期间。等一下我会跟各位讲，其实挑债哈、哦，存续期间是一个关键。那不过我们这边要先跟各位来谈，就是说很多人可能会问说，那那这个债券已经跑了两个月了，现在还可以进场吗？还是说我们要再等一等？好、哦，这个地方我们就要跟大家来再报告了哈、哦。这个到底现在目前是不是一个进场时间点？我们再来看一下今天帮大家准备的第二张图哈。大家可看到这个美债从去年的低点，哦，这个是。价格我们刚刚谈的是殖利率那价格呢？大家看到说最低啊，零零七六四 B， 我把它的价格走势图抓出来啊、哦，你可以看到它是从最高点大概差五十七块钱哦，跌下来最低跌到了二十七点五附近啊。可以讲说是呃，从二零二零年呢、啊、一路下跌啊，经过了这三年呢、啊，哇，二零二零、二零二一、二零二二三年的一个空头啊，它价格是折半了、啊。哦，这個、其实也不稀奇，你去看了。一档这个美债 ETF 叫 TLT 哦 ，TLT 这档 ETF 它其实价格也是打对折，三年也是打对折哦。TLT 也是追踪美国二十年期以上的这个美债的一档 ETF， 也是一个全世界知名的呃美元计价 ETF 哈、哦。你看啊，都是打对折。那打对折，虽然谈了这一波，你说好像涨很多，十多趴哦，十六趴，好像很多，但事实上各位知道吗？上档空间还有七十五趴哎。哦，还有七十五趴，就也就是说，它如果回到了二零二零年一月那时候的价位五十块以上的话，还有七十五趴的空间。但我没有这个地方暗示大家哈，或者跟各位报告说后面还有七十五趴空间，我只是说就它下跌的一个波段来计算哦，要弹回去还有七十五趴的空间。那回到了我们刚刚讲说零零七六四 B 为什么绩效最好？因为它买入了美美债的组合存续期间最长嘛。我刚刚跟各位讲说挑债，其实你要买美债。如果是看降息哦，它的资本利得的部分，其实存续期間是一个关键哦。那单看 ETF 的名称，大家都知道它是一档长天期美债，而且买入的债券组合的平均存续期间是目前哦，我看到各家投信官网上面的资料，是它所有 ETF 里面债券 ETF 里面最长的，好、哦，就是 duration 平均存续期间是最长的。哦，其实投资人呢、哦，这个资料不难查哦，你可以上投信的各家官网去了解哈、哦，他们旗下的债券 ETF 的平均存续期间。那个债券 ETF 的名称二十年、二十五年，不代表他们的债券 ETF 买入的债券组合的的平均存续期间。哦，在他们的这个官网上都有揭露他们平均存续期间，所以你不要只看二十年说啊，这是二十年哦，实际上不是。他的通常他的平均存续都会比他们的这个债券 ETF 的名称上面的那个年数来的稍微稍微短一点哈、哦。好，那为什么？这就是哈。哦基本上来讲，这个债券存期时间越长、哦，就代表它的这个利率的反应就越越敏感，哈、哦，这也是为什么、哦、短到一年期以内的，我们一般讲美债，我们一般都是国库券，哈、哦，国库券呢通常都没有利率变动风险，而现在所谓的货币型基金啊、哦，就是买入了一堆美国国库券三个月的哈、哦、这种美债、哦，那这种就是等于说类现金资产，哦，这种类现金资产呢，它现在目前的利率就是五趴左右、哦，那没有什么价格变动风险，你也不要期望。什么降息它会涨、哦？就是说它的价格会涨，它也没有降息价格会涨这回事。哦、所以它就等于说是纯定存五趴定存的概念就对了、哦。那所以这个短天期的债券呢，如果你是买台湾的 ETF 的短天期债券，它还有另外一个问题，就是说因为是以台币换美元，所以一个汇率变动风险，这个要把它计算进去、哦。所以这个短天期的债券，它收益只会反映利率高低。例如说，美国现在哈、哦、利率是五趴。哦，短天期债券 ETF 的年化报酬率，应计利息的部分就是五趴，它没有什么资本利得的、呃、空间哈。至于说它的净值变动，另外一个我刚刚讲看台币升贬，因为短天期债券 ETF 台币计价嘛，所以美元升台币贬就会造成它的净值减少。但是越长天期的债券呢，对这个利率上升跟下滑就造成债券价格上涨跟下跌的明显反应哦。好，那接下来我们再观察哈，过去三年的一个降息循环呐、啊。过去三年哈，这个、呃、过去三次的一个降息循环，对不起口误哈，过去三次的降息循环我们如果说把两千年、两千零六年、二零一八年啊，这个几次的一个降息循环把它抓出来你发现哈，联准会哈 f 停止升息进场投资啊，哦，这个长天期的美债，比如说像二十五年期的美债，持有到降息结束哇，这个平均报酬率是蛮惊人的哦。当然，我们要讲这就是过去历史的统计数据，不代表未来它一定会发生哦。平均报酬率是有超过五十趴哦。那如果说呢，开始降息之后再进场，好、哦，平均报酬率哈、哦，呃，这个基本上呢就会这个降到三十六趴。好、哦，所以你也可以知道了哈，联、哦、总会停止升息之后，市场价格就已经开始啊、哦、反映后续降息的一个潜在涨幅。这是为什么？还没降息，市场就已经先偷跑两个月，原因就在这个地方。所以不管怎么讲，就是说，当你发现联准会风向求改变，它开始准备要降息的时候，哦，降息前那一段时间，其实呢，债券价格也会有不错的一个资本利得空间。呃，这样的一个情况出现，主要原因就在这个地方哈、哦。那我们等一下回到节目现场，再跟各位来谈一下这个存续期间的关键跟秘诀在哪里。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。这边再继续给大家看一张啊图表哈、哦，就是说呢，今年降息的市场预期的几率是怎么样哈、哦？就是这个根据 Fed Watch Tool 哈、哦，这个利率期货的工具来看到哈、哦，事实上今年是完全没有升息几率，我们现在前面红框框框起来是升息几率，几乎都是零了，没有不可能升息哦。那降息几率我们也把它放在后面。那至于说最真正关键在哪里？就是说到今年底哈，十、哦、二月十八号。最后一次议席会议哈，三月的议席会议是三月二十号，那一月是一月三十一号，这个日期我们也把它写在第一格里面，各位可以参考。这今年哦，八次联准会的议席会议的时间那最后一次市场预估呢是降到三点七五到四趴也就是会下降六码哦，下降六码哈，那代表什么？代表就是说呢。八次会议里面呢，哦，有六次是降息的，哪两哪两哪两哪,哪两次没降呢？就是一月的一月的会议不会降，哦，一月会议铁定不降的哈、哦。那另外一次呢，就是说各位可以看到九月的会议他们也认为不会降，因为七月三十一号降到四点二五到四点五了之后呢，九月十八号的会议继续维持四点二五到四点五，那但十一月七号的会议就会降到四趴到四点二五，那十二月十八号降到三点七五到四趴，哦，呃之间的这样的一个。利率空间，这样等于说是降六码，哈、哦，各位可以看到，零零点二五就是一码，哈、哦，就二十五个基点，哈、哦，呃，这个叫做一码。好，那大家看到最后下面这张表，就我刚刚讲的嘛，过去三次降息循环，两千年、两千零六年跟二零一八年，哦，这个停止升息到降息结束，平均啊、哦、长天期美债，比如说像我们刚刚讲二十五年的，它会。到55趴的一个报酬率，那开始降息到降息结束呢，会到 36.7 点七 percent， 就是、说基本上它的这个报酬率就会下降，但是还是非常大的一个很明显的债券的一个呃这个资本资本利得哈。那另外呢，就存续期间越长呢，受惠降息的这个情况就越明显哈。就其实我刚刚问你们讲说，存续期间就是一个关键哈。我们预期呢，今年启动降息，这个应该是市场共识。联准都告诉你降三嘛，只是降多少、时间点的问题。那利率当然一定会往下降。在存续期间越长的美债 ETF， 对于利率下跌呢，基本上它的一个涨幅就越大哈、哦。那我们也做出二十年、七到十年、一到三年的各档各家投信的一些 ETF 的存续期间的这个归纳出来的一个结果，给大家参考。比如说呢，我们刚刚讲零零七六四 B， 它的存续期间平均存续了十八年。所以你看到二十五年，事实上没有到二十五年，它实际上是只有十八年。然后呢，另外这个国泰二十年呢，好、哦，它是十七年点二年的存续期间。元大美在二十年是十七点一年的平均存续期间。好、哦，另外富邦美在七到十年，它的平均存续期间是七七点四年。元大美在七到十年，它也是七点四年。还有呢，这个短天期的富邦美在一到三年，它是一点八年。群益一,一年以内的美债，它是。四个月的存续期间，那我们一般来讲哈，理论价格是什么？理论价格就是说，当利率下降一趴，债券这个价格涨多少，这叫做理论价格，但不代表实际价格。实际价格怎么算？我等下会教大家怎么算哈。大家可以看到，当利率下跌一趴，理论价格哈，十八年的存续它会涨十八趴。所以，我们我们刚刚讲说，过去三次降息哦，都会有三成到五成的涨幅哦。主要原因呢，就是利率下降对于这个。相对存续期间天期长的哈，或者不同天期的，它会产生不同的一个报酬空间哦。这样子呃，相对的理论理论价格一趴大概就是涨十八趴哦。那当然一趴这个二十年的话，这个存续权是十七点二年，它就涨十七点二趴嘛。哦，所以为什么讲说存续期间是一个关键哦？原因就在这个地方哦。所以这个就是提供给大家参考，就是说你如果现在要挑美债哦，你要挑美债怎么挑？当然我觉得挑法有很多啊、哦。有些人觉得说。我可能宁可放五趴拿利息，这也是一个方法哦。但你说我要去赚资本利得呢？五趴拿利息就没这个空间了哦。那赚资本利得呢？当然就是要找存续期间天期长的哦，存续期间天期长的这种呃债券 ETF 哈、哦，这当然就是一个挑选的原则。但我要讲到说，其实挑债的原则八八九了。也不是只有只有这样的一个原则，我们今天就这个原则举例给各位参考。好、哦，那另外呢，我们要讲说什么叫做存续期间，这就重点了。就最后我要花几分钟的时候跟大家，呃、稍微这个金融科普一下哈、哦。那存续期间呢、哦，我们一般讲就是持有债券的平均回本时间叫做债券的存续期间，就是你什多久可以回本？好、哦，那存续期间呢，是衡量利率变动的很重要的一个参数。哦。那当市场利率变动一趴，那么价格会变动多少趴？哦，就是看这个存续期间。说我刚刚有算嘛， 1 8趴的理论价格就是下降一趴的利率就涨18趴嘛。那这个有一个简单的数学啦，哈，公式给大家看一下，就是举例一个简单的呃这个例例子哈。假设说各位买花就一万块钱买一张债好了，那这个债是两年到期，那你一年之后可以拿回五千块，两年之后再拿回另外五千块。哦，那那这个回本的时间的平均年限是怎么算呢？就是一点五年，哦，就是一乘以五千加上二乘以五千去除以你的本金一万，除出来就是一点五年。所以这一点五年呢、啊，就是我们一般讲的呃债券的存续期间。好、哦，这样大家应该就了解。那接下来我要跟大家讲存续期间的三个关键因子是什么？第一个因子就是到期日，哦，到期日呢越长，存续期间当然就越长嘛，这个就是废话嘛，对不对？大家都知道。另外一个就是票面利率。哎，这个就有点学问了哈。票面利率越高，存续期间是越短哦。哦，票面利率越高，存续期间越短。我们如果讲说两个，呃、两个这个其他条件都一样哈，但只有票面利率不同的债券哈，哪一个存续期间会比较短？当然就是票面利率短，呃，这个高的那个存续期间是短的。我讲的其他条件都一样的情况之下，两个不同，两个不在哈是、哦、这样的状况。为什么呢？因为你领的利息就越多嘛，你票面利率越多，你领的利息越多，所以你的回本时间是不是就越短？哦，所以这个就是关键。那另外呢，所谓的 year to maturity 哈、哦，就是到期值利率，到期值利率越高，存期时间也也就越短。好、哦，就也跟刚才上面那个一样，就是说你这个回本速度就越快。哦，所以这是三个关键因子。啊，你会说，哎，那？那我们到底要怎么去算？好、哦，这个所谓的理论价格跟实际的这个利率变动影响价格的情况，我现在就举一个范例。我们假设说呢，某档债券的价格是一万块钱，它的票面金额是一万块，票面利率是两趴，好、哦，五年之后到期，到期折率是三趴。那大家都知道，这个我们会有一个现金流折价公式，对不对？现金流折价公式是怎么计算呢？我现在用一个简单的范例哈、哦，大家可以看到。票面率两趴，你是不是每一年拿200块的利息？好、哦，总共拿五年，对不对？然后第五年还本金回来，所以呢，你是拿1万块加200块，好、哦，所以第五年是1万零两0好，所以你前面四年都拿200。那这个现金流折现公式呢？我们用三趴折现率来算的话，就是呢，用200去除以一乘三趴的一次方。那第二年呢，就是一0 0去除以一乘三趴的两次方。好、哦，这个就是所谓的现金流折现公式了哈，大家就可以上网去 Google 一下，你就可以找到这个现金流折现公式。那除出来呢，分别是 194.17 第二年是 188.52 第三年是 183.03 第四年呢是 177.7 点七，那第五年呢，好，因为它本金加上去了，所以说呢，现金流折现呢是 8,798.61 八然后你把这个五年的现金流。现值全部加起来是五九千五百四十二点零三。好，那第二步呢？怎么算呢？第二步怎么算呢？就是我们以这个九千五百九千五百四十二点零三呢，去除以哈每一年度的这个现金流占债券现值的比例。好，所以各位可以看到。我们这样应该这样讲，就是说，我们以这个一第一年是一百九十四点一七去除以总额，好除出来是零点零二零三五。那第二年除出来是零点零一九七六，第三年除出来是零点零一九一八，第四年除出来是零点零一八六二。那最后一年呢？本金拿回来那一年出出来是零点九二二零九。你说啊，算这个要干嘛？算这个是要去算加权比例啊、哦，所以它比较复杂哦。那最后呢，大家可以看到我们还有一个加权时间，所以呢，你刚刚算出来那个数字呢，再去乘一、乘二、乘三、乘四、乘五，乘出来全部加起来就是加权时间，就是四点八。所以什么意思？就代表呢，一趴的利率变动，这一档债券的价格会变动四点八趴。哦，所以跟理论价格就不一样了，对不对？哈、哦，所以说这就是所谓的加权时间计算出来的一个结果。那当然，大家都可以照这个方式去计算。你说啊，我要这么复杂计算，不用了。事实上，那个网站上面都有一个呃自己的计算机，你只要把那个数据带进去，它就马上把你这个算出来了它的价格变动的情况。所以现在网络很多计算机很好用哈、哦，大家可以去善用它、哦。我们只是把一些道理讲给各位听啦，让你就会比较了解说哦，为什么。所以存续期间变动会影响价格变动这么明显，哈、哦，存悬越长，它的价格变动就越敏感。所以为什么我们刚刚讲说，像平时讲这个存续二十五年这一档美债，它会从这个五十五块跌到剩下二十七块，这也就是因为利率那这三年的一个变动的状况。所以这个成也利率，败也利率，就是这样的一个状况，提供大家参考。